0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%. Сегодня мы хотели обсудить множество тем, и давайте сразу же с места в карьер – это обсуждение наших портфелей. Что произошло с нашими портфелями за последний месяц, за последнюю неделю, и вот все в этом духе. Женя, что произошло на рынке, и что произошло с твоим личным портфелем за последнюю неделю или за последний месяц?
1: Слушай, ну сейчас на рынке многие… Инвесторы ушли из IT-компании, какие-то более отраслевые секторы, типа, там, авиалинии, там, какие-нибудь... Э, все, что связано с, с обычной экономикой. Э, с моим портфелем, на самом деле, ничего ужасного не произошло, как-то ни странно. Э, я не имею никакой статистики, кроме как статистики Тинькова. У меня было написано, там, ну, до этого... До всей этой волатильности, там, 44%. Сейчас мне Тиньков показывает 42%. Ну, есть просадка, но небольшая. Вот, ну, то есть, меня, на самом деле, вытащили авиалинии, которые я купил по достаточно низкой цене, и, то есть, у меня сейчас авиалиний показывают, ну, в среднем у меня United Airlines показывает 20%, но я еще немножко спекульнул на этом, до этого, на American Airlines Group, и там чуть больше вышло, на самом деле. У меня там был памп, я на этот памп попал и заработал там, заработал на этом пампе... Не помню, сколько процентов. А, нет, как раз процентах я помню. А, было 25%, и сейчас, когда пошел рост авиакомпании, у меня тоже где-то около там, 25% была заработка на e- Airlines Group. Поэтому у меня просадка та, которая случилась в таких спек- спекулятивных бумагах, типа там Beyond Meat, а, у меня колком еще просел и там какие-то другие компании, она компенсировалась тем, что я заработал на авиакомпаниях. Поэтому у меня нет такой большой дельты, как могла быть.
0: Ну, у меня, кстати говоря, за эту неделю довольно большая дельта образовалась. То есть ты вот сейчас только что у меня спрашивал. У меня в статистике не так давно было, сколько там, 70-80% прибыль показывал Тиньков, Показывал, что вот годовая прибыль у меня там в районе 80%. И я еще в пульсе писал, и нам писал, что, ну, у нас в личном чатике писал, что, чуваки, это какое-то безумие. Такие цифры — это... Просто что-то невозможно. Сейчас портфель немного нормализовался. Если так смотреть, то у меня сейчас годовая прибыль в районе 34%. По крайней мере, так мне посчитал Тиньков. И в этом плане, как бы да, за последнюю неделю у меня пошел большой минус. Там порядка, наверное, 8%, может быть, процентов. Где-то около такого. Может быть, 7-8%. У меня довольно много спекулятивных компаний. Но в целом... Идет плюс, и также вот у меня есть прибыль по United Airlines, есть прибыль по, там, Momo, хотя он и сильно упал, но я покупал по довольно низким ценам. И, в принципе, сейчас есть минус, но, тем не менее, я даже думаю, может ли это купить Beyond Meat, так как довольно хорошие цены предлагает Beyond Meat. В целом, да, портфель просел, Но я не сильно раскаиваюсь и даже думаю, какие-то из компаний, которые у меня есть в портфеле, которые сильнее просели, докупать. В принципе, если смотреть на тот же самый MoMA, либо Beyond Meat, то у меня довольно большую часть портфеля занимает и MoMA, и Beyond Meat. Поэтому, наверное, по риск-менеджменту не получится их докупать. Но та же самая компания JD.com, либо компания Solar Edge, которая просела, Вполне есть резон присмотреться к ним и, возможно, даже прикупить. У тебя сейчас какая годовая доходность в итоге показывается?
1: 42.01. 42, Ты, кстати, сказал mm-hmm. про маму и я забыл то, что я зафиксировал Маму же тоже, то есть когда он там стоил около 20 я его зафиксировал, поэтому тоже компенсировалось там просадка каких-то других бумагах. И в целом у меня сейчас есть только один такой камень, который тянется на дно, это Beyond Mid, который я купил. По 162 мне показывал средний прайс, хотя сейчас он стоит 138, но на самом деле я усреднял, поэтому по факту там не 162, не 162 а где-то 180-190, вот что-то вроде в этом диапазоне. Поэтому тут не совсем правильно смотреть, что Митиньков говорит. Но в итоге, да, у меня основная просадка была в Beyond Meets, и это на самом деле очень печально. И также у меня есть... Я смотрю по процентам просадки, у меня Beyond Смит занимает там просадку 14,6%. И есть еще Qualcomm, которая у меня занимает там 7,9, почти 8 тысяч процентов. Поэтому вот эти вот две компании, вот такие-то у меня самые больные в моем профиле, но я надеюсь, что Beyond Meat все-таки довольно, довольно такая спекулятивная бумага, и она довольно волатильная во времена, когда рынок растет. Поэтому я думаю, что она все-таки отрастет до моего прайса в течение там, нескольких месяцев.
0: На данном месте у нас возникли технические проблемы, и мы продолжаем. Да, мы решили наши технические проблемы и готовы продолжить. В общем, если посмотреть на Beyond Бит, то неудивительно, что Beyond Бит за последний буквально месяц он, конечно, потерял в капитализации порядка 24%, что, да, с одной стороны довольно много, но с другой стороны он и очень сильно отрос, поэтому ничего удивительного сильно в этом нету. Я продолжаю держать Beyond Mid. и точно так же, как я и продолжаю держать МОМА. У меня была, кстати говоря, идея зафиксировать Момо, потому что действительно он дал очень хорошую прибыль мне, но я решил, что это далеко не пик Момо и Сейчас только самое время там для разворота и как раз-таки постепенного, не резкого, но плавного роста. Да, у нас рост был очень резкий. После этого резкое падение у нас Момо упал от пиков буквально там на на 25% сейчас. На 5% он уже восстановился. И я продолжаю держать эту бумагу. Что ж... В принципе, примерно понятно, да, то есть у нас была большая просадка на рынке, она коснулась многих компаний, те же самые там Alibaba упала также на 11% за последнюю неделю. Но если мы посмотрим на сам индекс S&P, как такой показатель основной рынка, то сами S&P, сам S&P не сильно просел, то есть от самого пика он упал на 4%, так как, ну, Даже уже, можно сказать, что восстановился, и сейчас до пиков нам буквально 2% осталось. В целом, ничего удивительного, индекс сейчас действительно, рынок очень сильно перекуплен, и я как раз-таки недавно слушал какой-то, я не помню какой, если честно, подкаст про инвестиции, и там сказали, что было бы ну, хорошо, если бы мы сходили на… на 280, вот такая адекватная цена индекса Я сейчас смотрю вот на график, который я себе рисовал на Atlantic View. И 280 как раз-таки для меня это нижняя граница такого канала, который я рисовал там на протяжении последних 12 или даже 13 лет После 2008 года В целом, да, рынок действительно перекуплен У нас было огромное вливание денежной массы и я не думаю, что мы сейчас резко пойдем туда, но, конечно, да, цена очень высокая, рынок колотит, но у нас деньги только вливаются, поэтому я скорее склонен думать не к тому, что индекс упадет, а то, что доллар упадет. И за счет этого сам индекс останется как бы... Он подорожает по отношению к доллару, но так как доллар упадет, то индекс по своей сути, останется на месте. Такая немножко сложная, запутанная схема.
1: Так что как так. Слушай, но ведь ты говоришь, что ну, сравниваешь с 2008 годом, но ведь с 2008 года уже очень много появилось частных инвесторов, то есть рынок акций стал ну, более таким народным, можно сказать, что даже в России сейчас пошел пик людей, которые начали заниматься частными инвестициями, то есть у меня на работе очень много людей, которые стали заниматься инвестициями и... Они же тоже как бы, свои деньги вливают, и они тоже каким-то образом влияют на цену акций. Поэтому я не думаю, что действительно там все прямо так резко рухнет или там еще что-то. Ну, как ты и сказал, что там, может быть, типа доллар там упадет, а индекс останется тот же. Но я думаю, что он будет ну, плюс-минус ну, находиться на текущем курсе. Просто ну, какие-то акции там будут расти, какие-то нет. Но, как обычно, ведется рынок, когда находится там в состоянии волатильности.
0: Смотри. Есть такая теория, теория пузырей. Это теория, как образуются, в принципе, пузыри на финансовых рынках и вот на рынках. И она состоит из нескольких компонентов. Первый компонент — это технология. В принципе, сейчас под вот эту технологию попадает вполне компонент как блокчейн, то есть криптовалюта. Многие пузыри образовались как раз-таки из-за этого и Если мы вспомним, там самый ближний к нам Это рынок пузырей доткомов Который появился на основе технологии интернет Рынок 2008 года Там была, ну это можно назвать технологией Когда ипотечники закладывали и перезакладывали свое имущество Когда по сути у нас сам рынок ипотек Банк давал непосредственно ипотеку клиенту а потом перепродавал несколько раз эту ипотеку. И за счет этого, за счет этих перепродаж у нас образовалась огромная пирамида, которая в итоге и рухнула. Если мы посмотрим на какие-то другие там схожие пузыри, на самом деле мне сейчас, наверное, вспоминается пузырь железнодорожный, который был в 19 по-моему, веке в Америке и в Англии, да, и вот железнодорожный пузырь, он также появилась новая железная дорога, и вот а, новое какое-то событие. Это, это первый пункт, то, что новая технология. Второй пункт это приток новых инвесторов. То есть в те же самые новые пузыри а, в железнодорожные, когда появились пузыри, в железнодорожный, когда был пузырь, точнее, в .net когда появился в 2008 я правда не могу так сказать но вот в, во времена .net тоже был приток новых людей в железнодорожный был приток новых людей .com и... да .net да 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 все верно дот-комов он называется вот и это всегда сопутствуется притоком новых людей и там, на самом деле, есть большая книга, я, к сожалению, не помню, как она называется, если я вспомню на монтаже, то я прикреплю ее к описанию, есть исследование целое, как происходят пузыри, и вот несколько из пунктиков, первый пунктик — это новая технология, например, как это было с тем же блокчейном, второй пунктик — это приток новых инвесторов, опять же, как это было с криптовалютой, и... Кстати говоря, с криптовалютой можно сказать, что это был тоже пузырь, как бы в 2017 году мы сильно выросли, но потом пошли на дно. Но опять же, как мы знаем, вот все эти пузыри они надуваются, сдуваются, а потом все-таки технология берет свое. И сейчас мы все ездим на железных дорогах, сейчас мы все пользуемся интернетом, все берут ипотеки и Сейчас, я надеюсь, в будущем, в будущем все-таки начнем пользоваться той же самой криптовалютой. Но приток новых инвесторов, вообще я начал, <laughs> к чему этот разговор, приток новых инвесторов, он был всегда. Сказать, что сейчас супер-огромный приток новых инвесторов, да, возможно. Сказать, что у них огромное количество денег, ну, наверное, все-таки пока что не готовы вкладывать ä, эти деньги. Uh, ну, не, не готовы вкладывать так много денег. То есть люди больше готовы вкладывать там в недвижимость еще куда-то. Если мы говорим про США, то в США инвесторы, там каждый второй инвестор. То есть там каждый занимается своей пенсией самостоятельно и каждый инвестирует самостоятельно. То, что у нас начинает это прорастать, потому что появились удобные средства, такие как ну, брокеры у банков, у нас их довольно много. Это скорее... Такая небольшая капля в море И я бы не сказал, что она Сильно на что-то влияет Вот, по крайней мере так Робин Гуд появился в Америке, да Вот Робин Гуд повлиял немного То, что у нас начали инвестировать Ну, я не знаю, Россия, по-моему Занимает 2% мирового
1: Не-не-не, (сёк) я (сёк) просто говорю, что Если в России начался, ну, темп такой, ну, рост инвестиций, то я думаю, что на мировом как раз рынке эта тема будет еще популярнее, потому что, как мы знаем, что мы всегда, ну, как бы это ни казалось, немножечко отстаем всегда от всего. И просто то, что вот мы начали инвестировать, такой показатель, что это стало, ну, более таким народным, что ли, явлением. Так погоди, Россия, наоборот, в банковском деле занимает <с- <с- лидирующие <с- да, позиции. Но все-таки с инвестициями мне казалось, что мы всегда отставали вообще от всего. Согласен, да,
0: вот в той же самой Америке В Европе о своей пенсии Учили заботиться вот там с детства А у нас все-таки такой СССР был, коммунизм Когда мы надеялись на государство Что государство даст нам пенсию И вот это как-то до сих пор осталось И постепенно все-таки мы приходим К капиталистической экономике И более молодое поколение Уже больше задумывается об этом Но я бы сказал, что Все равно не все, то есть из моих ну вот из моего личного окружения, ну, наверное, несколько человек занимаются инвестированием, но это примерно процентов, может быть, 10. Но, опять же, это нельзя брать как бы за такой надежный источник данных. Понятное дело, у меня довольно специфическое окружение условно программистов, которые вот могут себе это позволить, и тем не менее, опять же, в России как бы там, своя специфика. Поэтому это такая личная статистика, которую я вот для себя провел. Ну, примерно так накинул. В целом, да, более сейчас становятся инвестиции более популярные, но сказать, что это прям меняет рынок, мне кажется, наверное, нет. То есть приходят деньги, которые, так сказать, глупые деньги, которые просто видят, что все растет и покупают акции Теслы. Но сказать, что вот их приходит много, скорее это более молодые люди, у которых не так много денег, но они хотят купить акции Теслы. Они могут подвигать рынки небольших компании. но сказать, что они подвинут весь SMP, я думаю, скорее нет, чем да. Ну окей. Ну короче, Я
1: просто понял, твою точку зрения, я... Ну, на самом деле, я с ней относительно согласен, что, ну, типа, они вряд ли смогут что-то подвинуть, но, блин, на самом деле сейчас, ну, довольно сложно судить о том, что смогут они или не могут, то есть нам тот же э, Reddit показал, что при желании, ну, могут там, хотя, ладно, с Reddit это скорее исключение, чем правило, потому что памп был скорее точечный, чем масштабный. Ну да, это как раз-таки вот
0: и была одна компания, GameStop, которую они действительно смогли запампить. Те же самые более крупные компании они не смогли подвинуть, но там скорее была проблема уже в коммуникациях, то есть начали пампить множество разных компаний, которые в итоге распылились и пытались запампить сразу 5 компаний, а на 5 компаний их уже в итоге-то и не хватило. Поэтому как-то в итоге это все и распалось. Кстати говоря, даже интересно, что в итоге ничем так и не закончилось. Просто опять же крупные рыбы остались в итоге в плюсе, как бы а мелких рыбешек там запретили покупать акции запретили, соответственно, брать шорт, а крупным игрокам разрешили и опять деньги распределились непонятно как
1: Слушай, на самом деле это не совсем ничем не закончилось Насколько я знаю некоторые инвестдома хотят подавать в суд на человека, который всю эту тему организовал Поэтому, но ну, мне кажется, эта история еще будет какое-то время продолжаться, как минимум, ну, как минимум, это будет э, с точки зрения, там, последствий, что, чем это коснется для людей, которые занимались спекуляциями. Ну, может быть, не всех, а вот тех, кто это организовал.
0: Ну, если честно, я тогда вот не удивлюсь, потому что в реальности я бы сказал, что, наверное, нужно вот организовать такое, потому что если такого сейчас не сделать, то в будущем, Наверное, могут быть такие вещи просто повторяться. И рынки будет лихорадить все больше и больше, потому что людям все проще и проще стало объединяться. Опять же, интернет есть сейчас у всех, и людям довольно легко объединяться в группы и действовать сообща. Но, насколько я знаю, там не было сговора. То есть сговором считается та сделка, которую, соответственно, люди сделали... В сговоре А тут человек просто сказал Я покупаю, вроде бы хорошая компания Ребята, покупайте тоже место со мной То же самое, по сути, делают все банки Все брокеры Они также рекомендуют какие-то акции И, по идее, нету такого закона Чтобы их, так сказать, прищучить Вот организаторов вот этого всего
1: Uh, смотри, это тоже не совсем так, что ты говоришь, что у них там не было сговора. Формально, да, он не сказал, что типа там да покупайте вот то, что я покупаю. Но объективно, он организовал чатик в том же самом Дискорде, где они там или там на Reddit, да, в Reddit они писали о том, что ну координировали свои действия, те, кто поддерживает его движение. Я, честно говоря, уже немножко запомнил, как это все происходило вначале, то есть, насколько помню, это как-то через опционы все проворачивалось. Но идея в том, что как раз таки все это было по типу, вот есть сообщество, один скопал бумаги, и другие подхватывали всю эту тему, и потом другие начали там просто там показывать на своем примере, что вот я купил там какое-то количество бумаги, и вы давайте покупайте тоже. И я даже сидел в чатике, они там действительно писали там, давайте там покупайте, покупайте, там, какой-то момент там продаем, потом покупаем. И конкретно кого называть виновником уже довольно сложно, потому что вот этот человек, он, скорее всего, не был причастен э, к, к, ну, к последующим действиям. То есть, да, он, возможно, начал эту тему, он заработал, вывел деньги, потратил эти деньги на, там, на благотворительность, насколько я знаю. Но потом, когда уже произошел там, ну, основной памп, дальше он уже не участвовал, насколько я помню.
0: Они же еще очень хитро покупали. Они покупали не сами акции, а покупали опционы на акции. И за счет этого брокерам приходилось скупать акции по более высокой цене. Давайте я расскажу, что такое опционы. Опционы — это возможность купить акции через определенный срок. То есть ты можешь купить опцион, условно говоря, за 10 рублей на акцию, которая стоит 300 рублей. И ты покупаешь возможность через 3 месяца купить эту акцию за 300 рублей. Если она вырастет до, допустим, 350, то, окей, ты покупаешь эту акцию за 300 рублей и можешь ее сразу же продать за 350. Если акция за это время упала, то, по идее, ты теряешь только свои 10 рублей. И в этом и суть опционов. Они начали просто покупать пачками эти опционы по дешевке, И брокеру, чтобы в итоге выполнить эти обязательства, потому что он мог не выполнить обязательства перед своими клиентами, они начали скупать эти самые акции, чтобы потом можно было продать их непосредственно участникам рынка. И за счет этого они, конечно, смогли составить намного большую волну денежных средств, которая вот представлялась. В принципе... Может быть, выпустится какой-нибудь закон, что запрещено там покупать опционы на рынке, либо еще что-то подобное. Возможно, таким образом это можно решить. За счет, ну, также, сговор. Я не знаю, я не заходил в чатик то, что там было, но я слушал информацию, так сказать, от профессионалов, которые занимаются непосредственно вот безопасностью на фондовых рынках. И там говорилось, что в реальности сговора как бы у них как такового не было. Но прищучить их всегда найдут за что. Но с точки зрения вот законодательства, по идее, они как такового ничего сильно не нарушали. Поэтому непонятно, что будет дальше вот с этим делом. Но, конечно, если будет продолжаться и можно будет сделать такое еще пару раз... И это никак не отразится вот на самих людях То есть если это останется вне закона И что люди могут так объединяться, скажем так И то тогда это, конечно же, плохо Потому что рынок будет очень сильно лихорадить
1: Да, я согласен На самом деле вот у меня, вот за по-моему, неделю назад Когда вот была вот основная вот присадочка там у меня в один день просто вообще какие-то колоссальные дельта была. То есть у меня с утра, ну, грубо говоря, там было минус там 30к. Вечером у меня там уже стало плюс 30к. Вот. Ты такой думаешь, блин, что происходит? Ну, я просто, я, честно говоря, не заметил проценток, потому что, ну, я... Все-таки я ожидал, что это отрастет, а уже после того, как это отрастет, я хотел зафиксировать там убыток, грубо говоря. Ну, не зафиксировать скорее, а просто посмотреть, насколько у меня просел перфель. Вот. Но вообще... Тут довольно такой спорный момент, чтобы я, на самом деле, предпочел бы там ну, стабильный рост в течение года, там, грубо говоря, 10%, как там считается сейчас средняя годовая доходность на рынке, либо там ну, такие вот жесткие колебания, чтобы можно было понимать, когда там ходить, когда фиксировать, И тут, да, довольно неприятно, что ты видишь просадку, и тебя психологически это давит, но хотя ты понимаешь, что это отрастет. То есть сейчас такое время, что нужно потерпеть, то есть ты точно войдешь, но только потерпи немножко. Вот И тут, да, довольно такой вот вопрос, что чтобы лучше было бы либо стабильный рост небольшой, либо вот такие вот колебания. Ну, на самом деле,
0: наверное, даже колебания лучше, потому что если ты инвестор то ты не боишься просадок, потому что ты вкладываешься только в те компании, которым ты доверяешь. Если ты трейдер, то на колебаниях ты, конечно же, можешь больше заработать, потому что понимаешь, когда нужно входить в рынок, когда выходить. И, по идее, с одной стороны, ситуация win-win выходит, с другой стороны, вот эта нестабильность, она очень сильно рушит экономику саму по себе. Какие-то компании могут разориться, какие-то компании могут просто из-за отсутствия денег увольнять своих сотрудников. И вот это весь поток плохих новостей, они обычно могут пойти просто как снежный ком. Опять же, в том же самом 2008 году обанкротился один банк, Lemon Бразерс, по-моему, они назывались, если я не ошибаюсь. Обанкротился банк, и после этого пошла волна как снежный ком. То есть был довольно крупный банк, в итоге оказалось, что он обанкротился, там какая-то мутная история, я не хочу сейчас э, привирать, так сказать, потому что это надо вспоминать, что там в итоге конкретного было. Но в итоге, когда они обанкротились, просто фондовый рынок упал на 50% или даже больше. И такая история, конечно же, может также повториться, и вот это уже будет менее приятно, нежели когда мы можем предсказать. Плавный, стабильный рост, он более предсказуем и менее проблематичен для экономик и для, ну, простых людей, назовем это так, которые не занимаются финансами, которые работают, живут, простые работяги. Для них вот такая стабильность, она более важна. Опять же, вспоминаем, нашу великую страну Где мы все топим за стабильность Я сейчас проверил В 2008 году Мы упали на 54% Если там считать От каких-то конкретных пиков То может быть даже где-то больше Ну, да, мы упали в два раза Вот я сейчас вижу 55% В общем какие-то такие цифры И что с этим сказать Послание Ворона Баффета на этой неделе Уоррен Баффет написал инвесторам Berkshire Hathaway свое ежегодное послание, которое он делает каждый год на протяжении... Я, кстати говоря, не знаю, на протяжении скольки лет.
1: Самое главное, с чем он уже да да Просто
0: ежегодное послание Уоррена Баффета. Да, ну, в общем, довольно долго он его делает, я вижу цифру 1981 год, в общем. И основные тезисы в этом послании, их на самом деле несколько. И название статьи даже, вот, которую я сейчас читаю, «Дивиденды получит даже обезьяна». Конечно, же, имеется в виду то, что сейчас довольно много дивидендных акций, есть куча дивидендных аристократов. И Было бы желание, можно довольно легко получить эти самые там дивиденды. И за счет этого, как бы за счет дивидендов мы покрываем десятилетние трежерис, облигации США. И Конечно, это более выгодно просто купить там дивидендные акции и получать прибыль выше, нежели на десятилетних трежерс. Это первое. Второе, опять же, это про те же самые облигации. Это не то, в чем надо сейчас сидеть. Это вот цитата. И сейчас десятилетняя облигация Минфина в США упала с 15,8% в 1981 году до 0,93% в конце 2020 года. То есть в целом облигации, как самый надежный такой инструмент, куда можно вложить свои деньги, они сейчас дают минимальную доходность, которая даже не перекрывает инфляцию. Опять же, с учетом того, что сколько денег сейчас было напечатано, доход в 0,93% звучит ну, действительно, наверное, смешно, потому что инфляция составляет 1,25%, процента сейчас. Что-то около такого. С другой стороны, владение акцией — это в значительной степени игра с позитивной суммой. На самом деле даже терпеливая и рассудительная обезьяна, которая соберет портфель путем метания 50 графиков в мишень с компаниями из S&P 500, со временем получит дивиденды. То есть... В целом сейчас э, есть рынок, который растет, и этот рынок дает действительно бешеную доходность. Опять же, мы видим, что творится сейчас с тем же самым S&P 500, как он растет и что он за те же самые 10 лет. Если мы берем там, наверное, давайте э, февраль, ну окей, март 2011 года и сейчас март то он дал доходность в 206%. То есть, если мы берем доходность от 10-летних прежерс, это 0,93%, то доходность S&P 200%. Ну, 0,93, там окей, там побольше будет, но разница на порядок. И это, конечно, такой главный point, что сейчас люди и большие деньги – Они вынимают деньги из облигаций, из самого надежного инструмента, и перекладывают это в рынок, за счет чего рынок в том числе и растет. И тот же самый индикатор Уоррена Баффета, про который многие говорят, он немного поменялся за счет того, что сейчас, опять же, те же самые десятилетние кляжеры сдают меньшую доходность, и оттуда сейчас люди вытаскивают деньги, И засовывают их в S&P и схожий индекс Так что вот так Уоррен Баффет, в принципе, говорит, что в целом готов инвестировать Продолжает это делать, не фиксирует прибыль Мы в каком-то из выпусков говорили, что он только докупает компании И это, в принципе, видно, что он докупает компании и из фармацевтические компании и и из технологий. Опять же, там половина портфеля Баффета — это компания Apple. И в целом видно, что Баффет настроен очень оптимистично по отношению к рынку. Наверное, как и мы, Женя, в целом мы с тобой тоже довольно оптимистично настроены, но, конечно, не на годовую доходность, там, в районе 80%, что дает S&P за 10 лет, но... То, что рынок будет расти медленными темпами, мы, в принципе,
1: на это и рассчитываем. Так я, так я понимаю, да, ведь? Да, конечно. Но слушай, я на самом деле довольно ну, удивлен был. Я, я как бы ж, ожидал, что вот мои там, 40% доходности не ну, будут там вечными, Ну, я удивлен, что вот эту просадку я довольно там хорошо пережил, я считаю. Ну, на самом деле, это это скорее удача, чем был четкий план. Вот, Но в целом, да, я считаю, что, в принципе, да, сейчас мой портфель немножечко переоценен. Знаешь, что самое забавное? Что S&P упал на 2%,
0: по сути, а мы называем это просадкой. То есть...
1: Ну, слушай, ну, блин, как бы насколько... Я не знаю, как у тебя был портфель до этого, но мои, допустим, акции, которые у меня сделали просадку, они были довольно рискованными, то есть у них был очень высокий риск. И, в принципе, это было ожидаемо. Вот единственное, что мне не очень понравилось, это колком. потому что колком у меня просел из-за херового отчета. Ну, так он херовый, он был он был чуть-чуть хуже ожидали, Не так, что все, типа капут, закрываем компанию, банкротства, Но при этом компания, ну, я считаю, что довольно там жестко просвелся на 10% с момента пика.
0: Я тебе, по-моему, скидывал даже картинку по поводу того, как распределены мои активы. Я их делю условно на консервативные, рискованные и среднерискованные. На самом деле я их делю, это, наверное, тупо прозвучит, но по капитализации. То есть, если у нас капитализация компании выше 100 миллиардов, то значит уже компания сформированная, она уже такая консервативная. Если она выше 10 миллиардов, то значит компания средне и меньше 10 миллиардов, значит она довольно рискованная. И вот сейчас в моем портфеле, это, конечно, такое просто, как я распределил для себя, и вот... Я примерно пытаюсь сделать так, чтобы консервативных у меня было порядка 25%, а остальное где-то пополам поделено. И вот сейчас у меня в консервативных, то есть компаниях, которые больше 100 миллиардов, у меня 34%. В рисковых 25% и в средне рисковых 42%. Надо немного, конечно, пересмотреть этот портфель, но в целом вот я стараюсь, чтобы у меня были вот и... Консервативные, то есть такие крупные компании, и более рискованные, то есть более мелкие компании. В целом, наверное, я больше свой портфель, конечно, рискованным делаю, потому что пока есть возможность, есть возраст относительно молодой, есть адекватная работа, которая позволяет мне вот так рисковать. Но с другой точки зрения, вот все-таки консервативную часть я какую-то оставляю. Сказать, что там поддерживаю облигации, нет, я туда не вкладываюсь, но вот какая-то небольшая консервативная часть, которая выражена крупными компаниями, такими как AT&T, там какие еще там у меня, например, с крупных есть, Microsoft, который довольно крупный, ну, я хотел сказать JD.com, но окей, Pfizer. Pfizer тоже довольно крупный, тоже немножко долю нарастил. Вот, поэтому у меня в целом просадка была, но у меня до сих пор идет плюс, и сейчас показывается там плюс 34% вот, годовой, как, по крайней мере, посчитал Тиньков. Тем более, я единственное, что зафиксировал прибыль в TKS Group, я про это уже говорил, я часть в такая себе оставил но часть вот зафиксировал это наверное единственное что я сделал из фиксации и из доставания денег из моих активов окей а на самом деле у нас есть еще одна тема и она довольно коротенькая это про бота я решил коротенько рассказывать про бота как идет процесс Сколько денег он мне там заработал, сколько потерял. И сейчас информация такая, что на текущий момент было у нас 200 долларов. Вначале было 150, доросли до 210. Я 10 долларов вывел, я про это писал в телеграм-канале. Но сейчас бот как-то начал либо тупить, либо еще как-то скранно себя вести. И сейчас у него, у меня на счету 167 долларов. То есть с 200 мы упали до 167 в целом не супер большая просадка, я все равно пока что в плюсе, но вот мы пока дорабатываем стратегию, и пока по позициям я вижу как где-то плюс, где-то минус. Буду опять же держать в курсе, я не знаю, сделаем эту рубрику ли, регулярно или нет, будем смотреть уже по настроению. Так, в целом, наверное, все. Спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока. Доброго времени суток. Я пытался. Ты я, я, я чувствовал, что не справился. А ты тут зараза. Пошел. Ладно, давай я Крейга из Чезада перезапущу.